0: Muito bem, vamos fazer uma reflexão sobre o tema habitual de quartas, das quartas-feiras, onde nós paramos para refletir sobre oração, já que quando descobrimos pela Bíblia que não sabemos orar como convém, significa que nós precisamos aprender e vamos passar o tempo que nos resta aqui nesse planeta aprendendo aprendendo com a Palavra de Deus, aprendendo de Jesus e sendo ensinados pelo Espírito Santo. E hoje eu quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 8. Vou ler dois versículos apenas, o 26 e o 27, que servirão de base para a nossa reflexão. Romanos, capítulo 8. Versículos 26 e 27. E está escrito assim. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. A nossa reflexão vai se dar em cima do seguinte tema, orando de acordo com a palavra, já que Deus tem um compromisso com a sua palavra. E eu quero ler o mesmo texto na versão King James, já que esse texto que eu li é na versão Almeida. A versão King James diz assim, do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Amor. Assim como a esperança sustenta o cristão em seus momentos difíceis, em seus sofrimentos, da mesma forma o Espírito Santo o ajuda na comunicação com Deus. Quando palavras humanas parecem não fazer sentido, quando o cristão ora, não é ele quem geme, e sim o Espírito Santo que intercede por ele com gemidos inexprimíveis. A oração deve estar de acordo com a palavra de Deus. Embora sincera, às vezes até barulhenta em sua urgência, muitas das vezes... Orações feitas assim são débeis, insípidas e vazias. A ausência de vida na oração pode ser reflexo da ausência de um suprimento constante da palavra de Deus, ou a ausência da meditação na palavra de Deus. Para reparar a perda e renovar a vida, espiritual. Aquele que quer orar deve meditar atentamente no que está escrito na palavra de Deus e guardar a palavra no seu coração. A palavra deve estar guardada na mente e no coração. Foi isso que Deus disse a Moisés para que ele falasse ao povo de Israel. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E o apóstolo Paulo, também na carta aos romanos, ainda nessa mesma carta, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, ele escreveu assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer que o cristão é aquele que ora, é aquele que está em constante diálogo com o Pai, por aí é conversar, é falar, falar com Deus. Da hora que ele levanta até a hora que ele vai dormir. E é aquele que se apresenta no templo para a prestação do culto, com entendimento, com raciocínio, com inteligência, com discernimento. Isso joga por terra a posição de muitos, principalmente depois da pandemia, que preferem ficar em casa acompanhando e dizem até assistindo. A Bíblia não fala em assistir culto, a Bíblia fala em prestar culto. Nós cultuamos a Deus, nós não assistimos culto. É uma expressão errada, uma colocação equivocada, um ponto de vista enganoso. Esse Eu é eu assistir culto. Não, nós vamos prestar o culto. Roubamos Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para você se apresentar, para prestar o culto, não é para você assistir Então, há um engano, há um equívoco. Ficar em casa para assistir o culto. Se a gente pode ir à igreja, deve ir à igreja. É a prioridade. Número um. Ir à igreja para prestar culto ao Senhor. Vou cultuar ao Senhor. e não vou assistir o Ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu assim. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. O próprio Deus resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a palavra tem que estar alojada, aninhada no coração. Aquele que tem a palavra alojada no coração, esse se apresenta para a prestação do culto no templo na comunhão com os irmãos, que é o corpo de Cristo na igreja, e Deus resplandece em seu coração, no coração dessa pessoa, iluminando o conhecimento da glória de Deus. Talvez seja por isso que falta é, compreensão, falta entendimento, falta revelação daqueles que assim não procedem. Então devemos orar por estes também. A palavra de Deus ordena incentiva e estimula a oração. Separei aqui alguns textos que tratam diretamente desse assunto. Lucas, capítulo 18. Vamos começar aqui dentro de uma ordem crescente, marchando para o final do Evangelho ou da, do Novo Testamento. não do Evangelho do Novo Testamento. Começando aqui pelo Evangelho, escrito por Lucas. Capítulo 18, versículo 7. Jesus disse assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, por anos, por anos, por anos, parece que Deus não responde, parece que ele não atende, parece que eu não obtenho a resposta que eu esperava para aquela situação. E Jesus, Jesus está dizendo, olha, ainda que pareça demorado, embora pareça demorado, em defendê-los. Ele diz que Deus faz justiça. Ele ouve e ele atende conforme a vontade dele. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, voltando lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, agora no versículo 12, o apóstolo Paulo disse assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, per Perseverantes. Alegria, gozo na esperança. Paciência na tribulação. É difícil, mas é o que a Bíblia diz que nós devemos fazer e exercitar. E na oração? Perseverante. Não desanime, não desista, não recue. Olha, o cristão tem em seu coração um tipo de esperança diferente de todas as demais. Do mundo. É a esperança do verbo esperançar. Eu fiz uma reflexão há pouco tempo sobre esse assunto. Com certeza, tenha certeza da companhia e da redenção em de Cristo em sua vida. E esse fato produz alegria àquele que é salvo. Devemos perseverar com coragem e certeza da vitória, porquanto a aflição nesse mundo é uma experiência inevitável. Ninguém escapa, porque foi Jesus quem disse no capítulo 16 do Evangelho escrito por João, no versículo 33. No mundo, passais por aflições. Então, é uma experiência que ninguém vai evitar. Todos vão passar por ela. Mas ele diz, bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, o cristão deve viver em oração, ser perseverante, viver conversando com Deus em seu íntimo, sem a necessidade de rezas, mantras ou ladainhas repetitivas. Não somente em tempos difíceis, a fim de manter comunhão com Deus, mediante a oração, em todo o tempo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer na Carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 17 e 18. Ele escreveu assim, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nosso tema para reflexão é orando de acordo com a palavra. Então, é para tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito e é a palavra de Deus. Aí ele diz no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Por todos os santos. Por que será que a Bíblia enfatiza tanto isso, né? Orando em todo tempo, vigiando com toda perseverança. Por que será? O cristão tem a seu dispor as armas defensivas e ofensivas. A arma de combate é a palavra de Deus e deve ser usada contra o inimigo de nossas almas e com oração porque a oração abre a nossa boca para revelar ao mundo o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 1, né? versículos 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, O que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Ele que no Evangelho se descobre a justiça de Deus. E na carta aos filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele escreveu assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Isso quer dizer que quanto mais ansiosos preocupados, estivermos, menos conseguiremos orar de forma correta. E a própria Bíblia está dizendo que nós não sabemos orar. A versão Almeida diz que não sabemos orar como convém. E a versão King James diz simplesmente que não sabemos orar. então precisamos ter humildade, né? não sermos soberbos. Não, eu sei orar, eu falo com o Pai. A Bíblia diz que não sabemos. Então, temos que aprender com a palavra. Pedir ao Espírito Santo que nos ensine Contudo, ao concentrarmos toda a fé na pessoa do Espírito Santo, aquele que nos guia e intercede por nós quando oramos, e ao começarmos a dialogar com Deus, ouviremos a voz do Senhor e passamos a ver a vida e seus problemas pela perspectiva de Cristo, com a visão de Cristo reconhecendo que temos um grande Deus e pequenos problemas diante de sua grandeza. Isso, em outras palavras, nós devemos contar aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus e quem é o nosso Deus. E não levar a Deus os nossos problemas, porque quem sabe? Ele conhece. Então, devemos olhar para os problemas e dizer, você sabe quem é o meu Deus? Você sabe qual é o tamanho dele? Ele é grande. e ele está sentado no céu e os pés dele está aqui na terra. E não há lugar que ele não ocupe no universo. Porque ele é o Senhor e o Criador de todas as coisas. Aí na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu assim, Perseverai na oração, vigiando com ações de graças A oração, é a mais importante preparação para o desempenho de qualquer projeto. Isso quer dizer que antes de qualquer iniciativa, de qualquer empreitada, devemos orar e buscar a direção divina. E ele arremata na primeira carta aos Tessalonicenses, 5,17: Orai sem cessar. E escrevendo a Timóteo jovem líder da igreja, no, na primeira carta, capítulo 2, versículo 8, ele escreveu assim, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. É especificamente para os homens aqui, os varões. A ordem da palavra de Deus... Para que oremos, fornece a base segura da fé e nos estimula, motiva e encoraja-nos a fim de falar com o Pai do modo correto, como ele deseja e espera que passamos de acordo com a sua palavra. Além do encorajamento, para que oremos de acordo com a palavra, as páginas das escrituras sagradas estão cheias de fatos, exemplos, incidentes e observações que salientam a importância e a necessidade absoluta de oração, colocando ênfase em seu poder eficaz. O que Tiago vai dizer depois na carta que ele escreveu, capítulo 5, Tiago capítulo 5. Versículo 14 ao 16, ele escreveu assim. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão, perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O máximo alcance e o pleno benefício das ricas promessas da palavra de Deus devem ser humildemente recebidos por nós e colocados à prova. É uma promessa. O mundo nunca receberá os benefícios plenos do Evangelho até que isso seja feito, até que ele se cumpra primeiramente em nós. Nem a experiência cristã, nem a vida cristã será o que deve ser até que essas promessas divinas tenham sido abundantemente provadas por aqueles que oram pela oração, trazemos essas promessas para a vida real. A oração é a pedra que as transmuta em ouro e resplandece a glória de Deus. A vida cristã é a vida de Cristo, implantada, na nova criatura que vive em constante oração e comunhão com o Pai Celestial. Isso é a vida cristã. Outro equívoco, equívoco que se comete muito, é difícil viver a vida cristã. Não é que é difícil, é impossível, ninguém consegue. Porque a vida cristã é Cristo vivendo em mim, é Cristo vivendo em você, é Cristo vivendo naquele que nasceu de novo, Naquele que creio, que acreditou, que se rendeu à obra do Calvário consumada por Jesus e confessou a sua inclusão no corpo de Cristo, a sua morte para o pecado e a sua ressurreição juntamente com Cristo. Aí a vida diz que Cristo vem morar nessa nova criatura, que a natureza divina é implantada nela, que o Espírito Santo vem morar nela. Isso é vida cristã, isso é vida espiritual, Cristo vivendo em não eu querer viver a vida de Cristo, eu não posso, eu não consigo. Mas Cristo pode viver em mim, se eu me render e acreditar e confessar que creio na obra que ele fez por mim. Se alguém perguntar o que deve ser feito para tornar reais as promessas de Deus, a resposta é, devemos orar, orar, orar e orar até que sua palavra se cumpra em nossas vidas. E foi assim que Maria fez ao receber a notícia de que daria à luz ao Salvador, de que ficaria grávida do Espírito Santo? Senhor, aqui está a sua serva. Cumpra em mim, conforme a tua palavra. E a palavra de Deus se cumpriu, e ela engravidou pela palavra de Deus. Pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus disse no capítulo 15 de João, foi registrado por João, no capítulo 15, do versículo 7, Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. a uma correlação. Uma correspondência. Eu permaneço na palavra de Deus. A palavra de Deus permanece em mim. E Jesus disse, aqui está a base, o casamento perfeito para você orar. E pedir o quê? Tudo que for para a glória de Deus. Quando agirmos desse modo, descobriremos que a vontade de nosso Senhor é que oremos e continuemos o seu projeto aqui na terra, mediante a pregação do evangelho, na conversão de vidas para a glória dele. Aí no capítulo 14, deste mesmo evangelho, escrito por João, no versículo 12, Jesus disse assim, Em verdade, em verdade, vos digo, que é aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores, parar. Porque eu vou para junto do Pai. E o maior milagre, depois da ressurreição de Jesus Cristo, é o novo nascimento. Porque todo aquele que confessa, caiu. E foi atraído no corpo do Senhor Jesus na cruz. Ele garante, nasceu de novo, recebe a vida de Cristo, a natureza divina, a morada permanente do Espírito Santo, é nova, Criador. Não há obra maior do que essa, porque as obras terrenas ficam por aqui. Mas essa é para sempre, é eterna, para toda a eternidade com Deus. Que promessa e tanta, abrangente, ampla e inclusiva. Quando há aqui, para, quanto há aqui para a glória de Deus? E quanto há para a glória humana? Quanto há aqui, o que Jesus disse, para a manifestação do poder entronizado de Cristo? E quanto para a recompensa da fé abundante? E como são grandes e graciosos os resultados que podem ser alcançados pelo exercício da fé, através da oração. Quando isso se torna, quando Cristo se torna, tudo o nosso tudo e tudo em todos, a oração coloca os tesouros de Deus à nossa disposição. Cristo sendo tudo em todos. As comportas do céu são abertas e bênçãos, sem medida, são derramadas. O cristianismo primitivo tinha essa experiência, tinha uma solução prática, para cada situação e alcançava tudo o que Deus tinha para dar. Por que será? Mas essa solução simples e concisa está à nossa disposição e foi registrada por João na primeira carta, primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 22. Ele escreveu assim, aquilo que pedimos, dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável. Então, há uma correlação e uma correspondência. Guardar a palavra de Deus no coração, na mente no coração, colocá-la em prática, falar com o Pai constantemente, diariamente, Consequentemente, ele vai se agradar disso. Aí, aquilo que pedimos dele recebemos. Por quê? Ou quando? Quando? Ou porque guardamos os seus mandamentos, a sua palavra e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aí, o pai se agrada e ele sabe recompensar mais do que ninguém. A oração associada à palavra de Deus santifica. E torna santas todas as dádivas de Deus. A oração não é simplesmente receber coisas de Deus. Quanto nós temos para aprender. Mas é tornar santo aquilo que já foi recebido dEle. Não é meramente receber uma bênção. Mas também ser capaz de ser uma bênção, como não, não, não esqueço o que Deus disse a Abraão: Abraão, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção, ou seja, bênção na vida dos outros. A gente tem uma visão um pouco míope. Né? porque em oração eu vou orar, porque eu vou pedir, eu quero receber de Deus. Não é só receber, eu também preciso dar, eu também preciso ser um abençoador, um comunicador das bênçãos de Deus e preciso ser bênção na vida das outras pessoas. A oração santifica as coisas comuns e torna sagradas as coisas seculares. Ela recebe coisas de Deus com ação de graças e as consagra com coração agradecido e a adoração dedicada. Daí dá para entender o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, na primeira carta. Capítulo 4, versículo 4, quando ele escreveu assim. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ação de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus... E pela oração é santificado. Não é assim que nós fazemos? Compramos alguma coisa na igreja, para a igreja, dentro da igreja, oramos, dedicamos ao Senhor, consagramos ao Senhor, tiramos aquilo do uso comum, do mercado comum, do meio comum, e santificamos pela oração e consagramos ao Senhor, dedicamos aquilo ao Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser aquilo que nós chamamos nosso. E, na verdade, nós não temos nada. Não trouxemos nada, não levaremos nada. Quer dizer que nada é nosso. Somos aqui mordomos, administradores. Estamos cuidando das coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Mas não são nossos. Nada é nosso. Às vezes, temos a visão de que a oração se restringe a buscar e receber de Deus quando a Bíblia nos ensina que pela palavra e pela oração devemos santificar, isto é, separar, consagrar e dedicar primeiro a si mesmo e depois as coisas que servirão para glorificar o Senhor. As boas dádivas de Deus devem ser santas, não apenas por causa do poder criador dele, mas também porque se tornam santas pela oração. Nós as recebemos, nos apropriamos delas e as santificamos pela oração para a glória do Pai. A oração é o bálsamo que cura as feridas da alma, alivia as dores do coração e nos liga na íntima comunhão com o Pai das luzes. O pai Celestial, Através do diálogo sincero, sem cera, franco, sem rodeios e aberto. Pois ele conhece o nosso íntimo e está pronto para levar o nosso fardo. Aqui eu vou ler nas duas versões esse texto do Salmo 68, no versículo 19. Primeiro eu vou ler na versão almeida e assim estaremos encerrando esta reflexão. Salmo 68, versículo 19, está escrito assim. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Na versão King James, está escrito assim. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. É bem é bem explícita, bem mais abrangente, porque na versão Almeida dá a impressão, fala assim, Bom, Deus leva o nosso fardo Se ele leva, eu vou ficar aqui descansando, sossegado, porque ele leva o meu fardo Mas a versão Almeida diz que ele nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Em resumo, Deus não faz aquilo que eu posso e devo fazer. Ele não vai fazer o que você deve fazer. Mas o que você não pode fazer, ele vai fazer. O impossível cabe a ele, que não conhece, não sabe o que é impossível. Pode ser para nós, mas não para ele. Mas assim como disse a Maria, diante do anúncio de que ela seria, ficaria grávida, sendo uma mulher virgem, e ela não entendeu nada, mas ela foi humilde e disse que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo disse a ela, o impossível aos homens é possível para Deus. Deus não conhece o impossível. E que assim aprendamos a orar de acordo com a palavra de Deus. Estejamos firmados nela para o nosso próprio bem e para a glória de Deus.